problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żółkowski i witam Annę Rudecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj znów o DDA. Zapowiadałem to tydzień temu, ponieważ ten temat jest, myślę, na tyle ważny, że warto potraktować go dosyć szczegółowo. I rzeczywiście tydzień temu mówiliśmy dokładnie o cechach dorosłych dzieci alkoholików, o objawach tego syndromu. Dzisiaj chcielibyśmy zacząć od... drugiej strony. Nie mówić o tym, co widać w dorosłym życiu, tylko jak to wygląda w wieku dziecięcym, tak? I jakie role dziecko w rodzinie alkoholowej musi przyjmować, żeby przetrwać? Wróżnie się tak zasadniczo o cztery role. Niektórzy wróżnią pięć. Ja powiem, powiem może troszeczkę o każdej z nich. Pierwsza rola to jest bohater rodziny. I to jest zwykle taka osoba, która jest najstarszym dzieckiem w rodzinie. I ona działa w ten sposób, że próbuje ukryć problem, który jest w rodzinie, czyli problem alkoholowy, poprzez to, że stara się robić wszystko jak najlepiej. To są osoby, które mają bardzo dobre wyniki w nauce, które są często zaangażowane społecznie w szkole, robią różne dodatkowe rzeczy, są w harcerstwie. I krótko mówiąc, w ogóle po nich nie widać. W ogóle po nich nie widać. Robią różne rzeczy, żeby zdobyć akceptację społeczną i w ten sposób trochę odwrócić oczy, można powiedzieć, otoczenia, ale też oczy rodziny od problemu alkoholowego, dlatego że wtedy jakby rodzina się skupia na tym, jakiego mamy świetnego synka. Czyli znajduje uznanie zarówno u rodziców, chociaż to trudne, jak i na zewnątrz. Tak jest, tak. Ale też jakby ich doświadczenie jest takie, że to są często właśnie osoby, które przeżywają dużą, dużą taką samotność i izolację, bo w gruncie rzeczy one nie mogą trochę pokazać tak naprawdę, jak to było, jak jest w rodzinie. Nie mogą pokazać, że są słabe. Tak, nie mogą pokazać tego. Mają nadmiernie takie rozwinięte poczucie odpowiedzialności, taki perfekcjonizm. W dorosłości często stają się pracoholikami. Rola, która jest odgrywana bardzo dużym kosztem, nie? Ale to jest, bohater rodziny to jest osoba, którą rodzina może się na zewnątrz pochwalić. I w ten sposób rodzina daje taki sygnał, no nie jesteśmy dysfunkcyjną rodziną, bo przecież byliśmy w stanie ukształtować w taki sposób człowieka, który jakoś tam spełnia rolę społeczną, nie? Więc... Kolejna rola to jest rola kozła ofiarnego, która jest zwykle przyjmowana przez drugie dziecko, które się pojawia. No bo jeżeli rola bohatera już jest zajęta i bohater zdobywa swoją uwagę dla siebie właśnie poprzez swoje sukcesy, to drugiemu dziecku pozostaje zdobywać uwagę w sposób wręcz przeciwny, czyli właśnie poprzez to, że się staje takim antybohaterem rodziny. I to są zwykle dzieci, które sprawiają bardzo dużo problemów w szkole, są agresywne słownie, fizycznie, zaczepiają innych, mają słabe oceny, wagarują, często też sięgają po używki, po alkohol, po narkotyki, po papierosy. 
Jest z nimi bardzo dużo problemów. Często właśnie też dokonują jakichś aktów wandalizmu i właściwie one, tak jak bohater był przystosowany społecznie, tak tak kozioł ofiarny jest nieprzystosowany społecznie. I też osoba, która jest w tej roli w rodzinie, czy dziecko, które jest w tej roli, ono często właśnie zbiera bardzo dużą część agresji rodziców. I to jest takie właściwie trochę błędne koło, że rzeczywiście ono jakby wchodzi w takie poczucie, czy w miejsce takie bycia ofiarą i ono też to powtarza potem w życiu dorosłym. Zyskuje przez to dużą uwagę, ale w tym złym sensie. Tak, zyskuje uwagę, no ale też jakby zyskuje też taką utrwaloną krzywdę. I potem w dorosłym życiu te osoby, które wchodziły w taką rolę kozła ofiarnego, czy zostały, można powiedzieć, trochę jakby wtłoczone przez ten system, one mają bardzo dużo trudności z nawiązywaniem takich zdrowych relacji, wchodzenie w związki. Często właśnie też sięgają po używki, sięgają po ekstremalne jakieś działania, szybkie jazdy samochodem, jakieś ekstremalne sporty, niebezpieczne zawody wykonują. Trzecia rola, bo już tak muszę pospieszyć. O, dobrze, to trzecia rola to jest dziecko zagubione, czyli to jest dziecko, które jest kolejnym dzieckiem w rodzinie i to jest z kolei dziecko, które ponieważ widzi, ile problemów sprawia kozioł ofiarny i ponieważ nie ma już miejsca trochę, żeby być bohaterem rodzinnym, to jest dziecko takie zagubione, często nazywane niewidzialnym dzieckiem. Czyli dziecko, które stara się samo zaspokoić swoje potrzeby, stara się po prostu nie przeszkadzać innym, nie sprawiać rodzicom jeszcze większego kłopotu, stara się ich nie absorbować. Czyli to jest taka osoba bardzo zamknięta w sobie, wycofana, która nie pokazuje swoich uczuć, nie wyraża swoich potrzeb albo stara się sama zaspokoić swoje potrzeby. Czy można powiedzieć, że się jakoś chowa, czy może to dotyczy wszystkich dzieci, że zwlekają na przykład z powrotem do domu, bo źle się w nim czują? Też, ale to myślę, że każda z tych osób w jakiś sposób zwleka z powrotem do domu. Chyba, że ma takie poczucie odpowiedzialności jak bohater rodzinny, który jest często tak właśnie przywiązany. On musi się troszczyć, ale one raczej żyją bardziej w świecie fantazji, znaczy w świecie takich wyobrażonych, mają przyjaciół wymyślonych. Nie angażują się właśnie społecznie. Często są takie właśnie samotne też w dorosłym życiu. Często mają problemy z takim określeniem na przykład swojej tożsamości. Są takie niewidoczne, niepozorne. Czasami takie szare myszki gdzieś znikają w tłumie. I czwarta rola to jest rola takiej maskotki rodzinnej. Czyli to jest często właśnie najmłodsze dziecko, które rozładowuje napięcia w rodzinie poprzez to, że ono jakiś taki powie żarcik, mm-hmm. albo takiego gra troszkę takiego głupka. O tej czwartej roli maskotki powiemy już po przerwie, żeby nie przedłużać, Dobrze. a teraz piosenka. Dobra. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Okej, okay, to wracamy do maskotki. Tak. Czyli maskotka to jest takie dziecko, które paradoksalnie też dostaje dużo takich ciepłych komunikatów, ponieważ ono często ma taką umiejętność, żeby rozładować napięcie na przykład pijącego rodzica, ale to jest związane z bardzo dużymi kosztami, dlatego że zdarza się, że właśnie takie dziecko, na przykład to, to małe dzieci nawet, są wysyłane przez tego rodzica niepijącego, żeby rozładować napięcie rodzica pijącego. I to na przykład jest, wygląda tak, że pięcioletnie dziecko zostaje właśnie wstawione do pokoju, gdzie jest pijący ojciec, żeby ono coś zrobiło, żeby ojciec się udobruchał, żeby przestał krzyczeć. I często to działa, tylko to jest ogromny koszt, bo to jest zupełnie nieadekwatne oczekiwanie wobec tak małego dziecka. 
No i w dorosłości te, te osoby też często właśnie grają takich wesołków, takich ludzi bezproblemowych, często właśnie ratują się ironią, ale w gruncie rzeczy też dominującym uczuciem jest smutek i osamotnienie. I też nikt się nie spodziewa, mm. że w środku są bardzo smutni, przygnębieni. Tak, że cierpią. No i jeszcze rola, która jest, taka piąta rola, która jest też przez niektórych... Wyszczególniana. Tak, wyszczególniana, dziękuję. To jest rola tak zwana głównego rozgrywającego, czyli to jest przeważnie rodzic, który jest rodzicem niepijącym. Często jest to też rola przyjmowana przez najstarsze dziecko i jego głównym zadaniem jest to, że on ukrywa alkoholizm w rodzinie. To znaczy, to jest rodzic, który dzwoni do pracy i mówi, że małżonek się rozchorował, że musiał gdzieś nagle wyjechać. Zachowuje ten pozór normalności wobec świata zewnętrznego. Czyli przede wszystkim w tę rolę wchodzą partnerzy, tak, żony na ogół, ale dzieci też są w tę grę wciągane. Tak, tak. Zresztą jakby te role są też wymienne, to nie jest tak, że one są stałe. No właśnie też o to chciałem zapytać. Tak, tak. To jest często tak, że w zależności od okoliczności dziecko przyjmuje różne role. Czy może z wiekiem się zmieniają też? Myślę, że bardziej to chodzi o okoliczności. Jaka jest potrzeba chwili potrzeba, tak jak mówiłam w poprzedniej audycji, być elastycznym. Mhm. Bo jakby sprawdzić, wyczuć. I też to są osoby w ogóle, które bardzo dobrze rozpoznają emocje innych ludzi. Bo po prostu oni muszą być bardzo wyczuleni na to. Emocja innych ludzi może decydować o moim być albo nie być trochę. Nie? Czy tata jest w dobrym humorze, czy jest w złym humorze. To od tego może zależeć moje życie. Czy mam uciekać, czy nie mam uciekać. Ale też jeszcze powiem taką rzecz a propos tej roli głównego rozgrywającego, że taki paradoks ogromny polega na tym, że często dzieci alkoholików mają dużo więcej żalu i więcej złości do właśnie tego głównego rozgrywającego, czyli do rodzica niepijącego, niż do rodzica pijącego. Bo wolałyby, żeby jeśli to ma tak trwać, to lepiej jakby się już rozpadło, tak? Tak, tak. Wolą na przykład, żeby mama, która często jest bardzo w takich związkach podporządkowana temu rodzicowi pijącemu, czyli jest jakby współuzależniona, żeby mama na przykład zdecydowała, że się wyprowadzamy, żeby ona obroniła. A często to się nie dzieje, no bo to jest duże takie uwikłanie, bo to jest też taka gra pewna właśnie takich nagród i kar, To taki paradoks jest, że jest cały czas nadzieja, że to się poprawi, jest cały czas ta obietnica, że ja przestanę pić, będzie dobrze. I taka ciągła chrusztawka między normalnością a chorobą. Tak, tak. W poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, że DDA, dorosłe dzieci alkoholików, mają problem z nazywaniem, przyznawaniem sobie swoich własnych potrzeb, nazywaniem ich i myślę, że z tym jakoś koresponduje to, o czym chcieliśmy powiedzieć, to znaczy o tych prawach. Dobrze się domyślam. Ja bym poprosił, żeby jeszcze odesłać do tej strony, o której pani wspominała, bo tam można znaleźć to i przeczytać całe, my nie mamy na to czasu, ale to jest ciekawe. Tak, jak gdzieś tam sobie myślałam trochę o tej audycji, to znalazłam taką stronę, która jest nieoficjalną stroną dorosłych dzieci alkoholików. Ona się tak określa. Nie pamiętam w tej chwili niestety jej adresu, ale to można sobie znaleźć. I tam są różne takie fajne materiały właśnie, które są wykorzystywane też w terapii, ale które w ogóle mogą pomóc dzieciom, którzy jak, czy dorosłym już teraz, którzy chcą się zmierzyć z tym problemem. Właśnie w takiej trochę afirmacji, w takim odkrywaniu tego, kim są. I w takiej właśnie też trochę autoterapii. I tam właśnie były też te prawa. Mogę przytoczyć kilka. Tak, tak, tak będzie najlepiej. Na przykład mam prawo do radości w tym życiu tu i teraz. Mam prawo się odprężać i bawić, nie używając alkoholu. 
Mam prawo do popełniania pomyłek i do niespełniania własnych oczekiwań. Mam prawo wyrażać swoje uczucia w sposób niedestrukcyjny, w bezpiecznym miejscu i czasie. Mam prawo do zdrowego życia. Mam prawo do znalezienia mojego miejsca w świecie. Mam prawo opuścić towarzystwo osób, które świadomie lub przez nieuwagę tłamszą mnie lub wpędzają w poczucie win lub opokarzają. Mam prawo do podejmowania granica, ryzyka w granicach rozsądku i do eksperymentowania z nowymi sposobami zachowań. Czyli różne takie rzeczy, które mi się wydaje, że jakby są w ogóle fajnymi prawami, nawet dla osób, które nie mają tego doświadczenia, bo tak naprawdę jakby my różnych rzeczy też się uczymy. Nie? I też jesteśmy czasami ograniczani w różnym naszym myśleniu czy w takiej ekspresji. I to są takie rzeczy, które mi się wydaje, że są trochę uniwersalne. No też nas jakoś mogą, nie wiem, rozwinąć. Tak, no, chociażby to, człowieka, że mam nie? prawo wyrażać wszystkie swoje uczucia. Tak jak pani wspomniała, że to jest też ważne dla każdego. Mm. Mam prawo opuścić towarzystwo. To mi się wydało ciekawe, bo DDA, jak wnioskuję, mają takie wbudowane trochę w swoją świadomość zobowiązanie do tego, żeby trwać w w tym związku i jakoś ratować sytuację. Tak? tak, ale to jest bardziej związane z taką nieumiejętnością odczuwania uczuć, a jeżeli ja odczuwam coś, to to jest takie myślenie, że ja pewnie źle czuję. Czyli jeżeli to... odczuwam, że coś jest nie tak w tym towarzystwie, tak jak tak. wspomniałem. Jeżeli odczuwam, że coś jest nie tak, to ja nad, jakby osoba z doświadczeniem właśnie alkoholizmu w rodzinie, ona często myśli, ja źle czuję, to na pewno ze mną jest problem, to ja muszę się dopasować, ja nie mogę tego wyrażać, bo właśnie wyjdzie, że jestem nienormalny i to powoduje, że nie ufa swoim uczuciom. I to jest zresztą mhm. jedno tutaj spraw też, że Mam prawo ufać swoim uczuciom, sądom, wrażeniom i intuicji. Ciekawe. Za chwilę wrócimy do tej audycji i powiemy co nieco o terapii. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiamy z Anną Rudecką o DDA. W zeszłym tygodniu mówiliśmy więcej o cechach, objawach i tutaj odsyłam do strony bednarska.warszawa.pl, gdzie można poprzednie audycje odsłuchać sobie. Jeszcze o terapii dorosłych dzieci alkoholików. Jaką formę to przybiera? Może być grupowa, tak? Może być indywidualna? Jak to wygląda? To znaczy, to co można zaproponować dorosłym dzieciom alkoholikom, to jest kilka form terapii. Typową propozycją to jest grupa adresowana właśnie do DDA. I to są grupy często prowadzone przy ośrodkach leczenia uzależnień. Na przykład tam można znaleźć takie oferty. I one są oparte czasami na podobnych krokach, tak jak są kroki dla alkoholików. Dlatego, że de facto też można powiedzieć, że osoby z tym syndromem DDA, one mają też pewien rodzaj taki też współzależnienie. Więc podobne są etapy. 12 kroków, Prasy, tak? Tak, czyli 12 kroków. To na pewno już tutaj pan w audycji pewnie o tym gdzieś mówiliście, nie? Pewnie, czy nie? Yy, tak, to się gdzieś przewinęło. No, no, w każdym razie, czyli to są takie kroki związane przede wszystkim jak gdyby w pierwszym kroku z uznaniem swojej bezradności wobec mojego doświadczenia i też wobec alkoholizmu w rodzinie i też takie decyzja, że przestaje zaprzeczać, że nie mam problemu. I potem jest jakby taka próba właśnie rozrachunku z przeszłością. To znaczy, żeby zobaczyć, co tak naprawdę mi się tam stało, jakie są tego konsekwencje i w jaki sposób ja mogę dzisiaj żyć inaczej, nie stosując tych dysfunkcyjnych często już mechanizmów, których się nauczyłem w rodzinie. I o tym wszystkim jest mowa w grupie? 
terapeutycznej, tak. której członkowie są jakoś dobierani i rozmowy są moderowane tak, przez prowadzącego. Tak, tak. Czyli to są, to są zwykle właśnie te terapeuci, którzy mają albo takie doświadczenie, albo mają po prostu jakieś przygotowanie. Ale też można nad tym problemem pracować zarówno w terapii indywidualnej, jak i w terapii grupowej, która nie jest stricte adresowana do dorosłych dzieci alkoholików. Bo tak jak ja mówiłam, może nie zawsze należy siebie tak etykietować, bo wiadomo, że to jest częścią mojej tożsamości, czy mojej historii, że ja mam doświadczenie alkoholizmu w rodzinie. Ale to nie jest cała prawda o mnie. No właśnie, żeby zobaczyć, że jestem kimś więcej i że ja mogę żyć inaczej. Wiadomo, że jest to trudne. To się czasami mówi tak długo jak trwała choroba, tak długo powinno trwać leczenie. Czyli jeśli byłem w sytuacji no, takiej rodziny gdzieś dysfunkcyjnej przez wiele lat, to pewnie przez wiele lat będę dochodził do siebie, ale mogę. Nie? To zależy ode mnie dzisiaj. I można nad tym pracować, tak jak mówię, zarówno w indywidualnej terapii, jak i w grupowej, która jest nastawiona bardziej na, tu i teraz bardziej na relacje, żeby mhm. patrzeć trochę jak funkcjonuje dzisiaj. To padło sformułowanie przez wiele lat, a z drugiej strony mamy plan na dziś. Tak, i to jest coś, co mi się bardzo podoba i to uważam, że w ogóle można to, jakby każdy może to w swoim życiu zastosować. To jest też coś, co się wywodzi z 12 kroków alkoholików, anonimowych alkoholików, czyli to jest ten program tylko dzisiaj, czyli to jest ten program takiego wielbłąda, czyli program 24, czyli że nie mam planów dalekosiężnych na całe moje życie, tylko mam plan na dzisiaj. I to są takie rzeczy, że na przykład postaram się, że tylko dzisiaj będę będę zgodny, nie będę wchodził w kłótnie, będę wyglądał dobrze, będę dzisiaj starał się być przyjazny, będę dzisiaj starał się podejmować może jakieś ryzyko. Jeżeli to też nie wybrana. chodzi o to, żeby tylko dzisiaj wszystkie te postanowienia sobie naraz kupą, że tak powiem kolokwialnie postanowić, tak? Tylko, że każdego dnia może to być jedna rzecz, tak, dwie rzeczy. Tak, czyli że jestem nastawiony tak naprawdę na tu i teraz, czyli na coś, co de facto, bo tylko tu i teraz jest realne, mhm. prawda? Małe, osiąga, małe osiągalne cele, tak? Tak, małe kroki, bo właściwie to, co było, ja już tego nie zmienię, mogę tylko zmienić sposób patrzenia na to. To, co będzie na to, być może mam wpływ, ale mam wpływ tylko przez działanie dzisiaj. I więc jeżeli dzisiaj zrobię coś małego, no to tak naprawdę ja pracuję na rzecz przyszłości swojej. Mogę podać jeszcze kolejne inne przykłady. Tylko dzisiaj ochronię siebie przed dwiema chorobami, czyli pośpiechem i niezdecydowaniem na przykład, nie? Chciałbym się zapytać tak. na koniec, jeśli mogę tak przerwać, jak wyglądają związki z dorosłymi dziećmi alkoholików? To znaczy, co można powiedzieć o sobie, która jest z dziewczyną, czy jest z chłopakiem DDA i mhm. jak może im pomóc, czy jak można może sama <grych> przetrwać? Nie można tak powiedzieć chyba bardzo ogólnie, bo to jakby każde doświadczenie jest inne. Natomiast to, co jest takie typowe, to jest na przykład duże objawy lęku przed bliskością, przed zaufaniem, przed otwartością, brak poczucia bezpieczeństwa. To są mhm. takie jakby cechy, brak wyrażania emocji. I to jest trudne, bo na przykład próbujemy coś ustalić i próbujemy ustalić na przykład, gdzie idziemy. To osoba, która jest z rodziny alkoholowej, ona na przykład może mieć trudność w ogóle powiedzieć, czego ona chce. Nie, co by chciała, że chciałbym, nie wiem, pójść do kina albo pójść na lody czekoladowe na przykład, mhm. nie? Czyli potrzebna jest cierpliwość i wrażliwość, tak? Tak. Też na przykład one mogą mieć takie reakcje bardzo emocjonalnych, takich wydawałoby się nieadekwatnych reakcji w różnych sytuacjach, nie? Albo takiego odpychania na przykład, kiedy ktoś się próbuje zbliżyć. 
I to rzeczywiście wymaga bardzo dużo cierpliwości i to często trwa latami. I to też wydaje mi się, że to jest takie ważne, żeby jak się w ogóle wchodzi w związek i jakby słyszymy o tym doświadczeniu, to żeby zadawać sobie przede wszystkim pytanie, czy ja akceptuję ciebie z tą historią, czy akceptuję ciebie trochę takim, jakim jesteś teraz, a nie zakładać, że ja będę tą osobę na siłę zmieniać, że jakby, że ja wiem, że ona ma takie doświadczenie, wiem, że ma trudności, ale ja tak zrobię, że po prostu on czy ona się zmieni. I potem może się okazać, że tak, zmieni się, ale za 10 lat, a nie za pół roku. Tak, ale też im bardziej próbujemy kogoś zmienić, to jest taka prawdziwość, tym bardziej on czuje się zagrożony. I tak naprawdę mniej kochany. Tak, bo tak naprawdę to jest taki komunikat, ja ciebie nie akceptuję takim, jakim jesteś, tylko ty się zmień, ty spełni moje oczekiwania. I to jest jakby, wydaje mi się, ważne, żeby być w takiej postawie właśnie akceptacji. Okej, ja wiem, że masz trudności, ale ja ciebie kocham i będę przy tobie trwać. Mimo, że nam jest trudno, mimo, że nie umiemy różnych rzeczy na przykład ustalić, mimo, że reagujesz bardzo czasami wybuchowo, to ja będę. Oczywiście to jest wiadomo, to jest czasami bardzo trudne i to może trwać wiele lat. To czasami można spotkać się właśnie, że osoby mówią, że po wielu latach związku na przykład dopiero jest lepiej. Nie, że my rzeczywiście dopiero zaczynamy się zbliżać, rozumieć, że jest coś wspólnego. Więc to naprawdę wydaje mi się wymaga cierpliwości miłości. Bardzo pozytywnie i ciepło nam się skończyła ta audycja, bo właśnie dobiega czas. Bardzo dziękuję Annie Rudeckiej. Dziękuję. I do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl